0: Vivi me fez uma pergunta no Instagram, parece que me mandou a mensagem lá para o meu suporte, mas eu falei que só consigo dar consultoria para os meus alunos do curso, que já é um bocado de trabalho, mas às vezes eu pego algumas perguntas interessantes e trago para cá para os vídeos para a gente trazer um bate-papo legal. Né? E a Vivi me perguntou o seguinte: ela viaja muito, ela está morando nos Estados Unidos agora, sabe que eu moro aqui também. E ela me pergunta, Marcelo boa noite, tudo bem, eu estou com esse problema, sei que, você... será que você teria esse tipo de consultoria? Eu tenho os investimentos no Brasil, até que esse ano foi uma boa, foi de boa, porque ainda estava no Brasil, vim para os Estados Unidos esse ano após declarar Imposto de Renda. Já invisto na Bolsa e não sei como continuar a investir daqui, pois sei que é uma burocracia e não queria investir como não residente pois pretendo voltar para o Brasil daqui a alguns anos. Eu queria saber de um caminho onde poderia continuar a investir daqui sem dar problema com a Receita. Será que tem como você me ajudar com essa consultoria? E aí eu falei para ela que vivi, de tanto insistir, você venceu. Vivi, você venceu. VVV. <risos> Vou fazer um vídeo para você, OK? Ela ficou feliz aqui. Sério, uhu papapá. Bom, Vivi é o seguinte, meu primeiro conselho para todo investidor da Bolsa de Valores brasileira lembrando que a o mercado de ações do Brasil é o melhor mercado do mundo se os corruptos não voltarem para o Brasil, né? e olha que apesar de, da corrupção no tempo que a gente tinha muita corrupção, ainda assim a Bolsa andava bem. Né? Porque Existe muita gente no Brasil e é um mercado que pode crescer muito, então as empresas independente do problema político, as empresas vão muito bem, e o Brasil é considerado entre os BRICS, os países emergentes, o melhor mercado de ações dos BRICS, melhor que a China, melhor que a Índia, melhor que a África do Sul, não me lembro agora quais são todos, mas enfim. Então nós temos esse privilégio de sermos brasileiros, falarmos português entendermos o nosso mercado. Então a principal coisa é, como tem muito brasileiro fora do Brasil, né, para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho mais assinantes e alunos fora do Brasil do que no Brasil, porque tem tanto brasileiro fora, e eu, eu acho legal que o, o pessoal que sai para fora é um pessoal que tem um, um nível, né, sonha mais, sonha mais alto em geral tem um nível educacional maior, tem melhores condições financeiras, então acabam investindo mais, tendo mais essa noção de investimentos do que a maioria dos brasileiros. E a minha recomendação principal é, jamais, isso é uma, um hábito, né? eu não sei se porque quando as pessoas saem do Brasil querem esquecer o Brasil para trás, o importante é não dar saída do Brasil no seu CPF e continuar declarando imposto de renda porque senão você não vai conseguir investir no Brasil. A Vivi menciona aqui que ah, se eu sair, eu declarei imposto de renda, saí, mas tem muita burocracia. Não, não tem burocracia Vivi, você, na Bolsa em primeiro lugar, você declara que investe na Bolsa por lá o quanto tem, mas você não paga, a Bolsa é isenta de imposto salvo em Questões como por exemplo, quando você ultrapassa 20 mil reais por mês de dividendos que você saca, tem toda lá uma, uma umas regras que eu nem me lembro de cabeça, esse é o meu contador que sabe. Mas, enfim, praticamente bolsa é isenta de imposto. Fundos imobiliários, você. Os aluguéis você não paga imposto, mas então é só declarar, declarar ponto, acabou. Ah, tem que ter um contador, você contava no Brasil, já tinha um contador. Agora, para quem sai do Brasil quem tem mais recursos, investe já quantias maiores, é importante você, é, eu por exemplo, eu tenho cidadania brasileira, portuguesa, já tinha, e agora meu green card saiu pessoal, só não chegou ainda, mas está para chegar, já fui aprovado em todas as instâncias, não tenho mais que fazer entrevista, já fiz exames médicos e fui aprovado, chega dentro de uma semana, 15 dias, então eu vou mostrar aqui meu brincar logo logo semana que vem e mas você em cada país que você está e que se, que você vai ficar mais tempo você tem que declarar imposto ali os Estados Unidos tem um prazo mínimo para você ficar onde a partir de mesmo como turista você tem que não sei se é como turista mas residente a partir de seis meses um ano é pouca coisa e você tem que declarar imposto porque você está aqui tá e aí vai entrar uma que a questão da bitributação. E aí eu fui descobrindo, né, depois de cinco anos aqui, fui descobrindo um monte de coisa. É, não pode bitributar. Então você tem que formar os dois países, que você recebe de um lado, recebe de outro. Então você, eu que estou trabalhando aqui, eu recebo do Brasil e recebo aqui. Hum, às vezes eu quero colocar dinheiro lá, para sei lá, para comprar um imóvel, fazer. Eu tenho conta lá, eu mantenho investimento na Bolsa do Brasil, obviamente, mas às vezes o dinheiro tem que circular. Então quando qualquer dinheiro vem para cá, eu, por mais que digam que não exista a bitributação, existe sim alguma coisa. Então meu contador diz, Marcela, você trouxe aí 100 mil, 200 mil, 300 mil, transformou em dólar, caiu na sua conta, o governo americano vai saber, vai rastrear e você, me, você tem que informar que você já foi tributado no Brasil. E que aqui então eu vou fazer um acerto para você pagar uma pequena tributação muito menor porque você já está sendo bitributado. Então existe uma, um percentual muito menor para quem é bitributado. Tá? É assim que funciona. Então Vivi, a questão não está no problema de ser investidor brasileiro. O problema está em ser brasileiro investindo, morando em outros países do mundo. Então quando você está nessa situação, se você está viajando, trocando de país toda hora, deixa para lá, fica como estrangeiro em todos esses países. Mas se você tá que nem eu, que tá querendo morar, não sei quanto tempo você vai ficar nos Estados Unidos, você vai ter que acertar a sua vida nos Estados Unidos em algum momento. Então por exemplo, aqui nos Estados Unidos se você quer abrir conta num banco, você baixa o aplicativo, põe lá uma seca, você está dentro dessa conta, está operando, no Brasil não. Por exemplo, para você abrir uma conta. E também nas corretoras desses grandes bancos, você tem que ir no caixa eletrônico ativar o seu aplicativo por uma questão de excesso de segurança. Isso tem, eu tô vendo isso, assistindo isso há anos, tá? Porque eu tenho, eu vim para cá, eu sofri na pele isso e eu vejo meus alunos sofrendo até hoje. Vivi, presta atenção. Se você não sai do Brasil com seu telefone, com o eToken já instalado, onde você vai acessar tanto conta bancária como conta da corretora, usando o eToken para poder ativar, você não vai conseguir operar no Brasil. E se você vem para o exterior e perde esse telefone, você não tem mais acesso à sua conta, porque você vai ter que ter o eToken o tempo todo no telefone. Então por exemplo, trocou de iPhone, aqui tem gente que troca de iPhone todo ano. Trocou de iPhone, baixou o aplicativo de novo, acabou, não acessa mais a conta. Então, por exemplo, eu no começo eu guardava. Eu vou dar a segunda solução, tá? No começo eu guardava um celular, até hoje, o celular de banco é não sai de casa, morrendo de medo de perder. Mas eu, por exemplo, eu tenho vários bancos têm contas especiais, né? É, Prêmio, não sei o que, para quem tem um, um investimento maior. Então essas contas, né, sem poder citar nomes de novo, é, muitas delas pelo menos no meu banco tem, eu não tenho esse problema de token, porque é uma conta privilegiada, onde a minha gerente me carrega no colo, eu pego o telefone aqui dos Estados Unidos, ligo para ela, ela, resolve tudo, inclusive ela ativa o meu e token quando eu troco de telefone. Então ela fala, não, eu vou ativar aqui para você. Qualquer gerente de banco poderia fazer isso, mas acontece que eles nunca estão disponíveis e você nunca vai conseguir. Eu nunca, no próprio banco onde eu tenho conta hoje, quando eu não tinha essa conta especial, prêmio, com gerente especial, eu o meu gerente não me atendia. O meu gerente. Outra coisa que eu descobri, por exemplo, você não consegue manter nos Estados Unidos morando nos Estados Unidos uma conta. É jurídica num banco brasileiro, porque tem que ter o e-token e você volta e meia, não tem acesso e você não opera a conta da sua empresa. Então eu opero com uma conta, eu jogo tudo da minha empresa no Brasil, eu jogo tudo na minha conta particular. né E aí tem que ver com o contador, como é que faz isso? Eles costumam reclamar. Mas assim, tudo tem jeito de viver, você só não pode deixar de investir no Brasil. Só não pode deixar de investir no Brasil como brasileira, porque é o mercado, melhor mercado do mundo. Aí tá, aí vem gente fala assim, ah Marcelo, você fala em 40% ao ano no Brasil em média, é um absurdo, porque o Warren Buffett consegue no máximo 20, e dão a querer entender que eu não estaria falando a verdade, estaria usando de apelo para vender curso, esse tipo de coisa, mas essa turma não entende nada, eu tô aqui, eu sei que aqui é uma economia estável e o Brasil é uma economia emergente, então no Brasil sim, até na Europa e outros lugares existem países que crescem muito mais do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele é uma, uma potência, você tem muito mais opções, você tem muito mais empresas, mas você tem a vantagem da estabilidade, então não se consegue ganhar muito, as empresas não pagam tanto dividendos como pagam no Brasil, basta dizer que não tem juros sobre capital próprio nos Estados Unidos. Né? então Ganha-se sim muito mais, ah 40% mas agora na pandemia não, agora na pandemia mudou tudo. Eu tenho 11 anos de Bolsa, eu, até antes da pandemia estava ali, eu publicava no Guia de Ações, quem me segue, me acompanha sabe, todo ano, teve anos de dar 60% à carteira, a minha carteira que eu compartilho com os meus seguidores. Tá? Eu não sou analista, eu não faço análise, eu pego as análises prontas, eu sou um jornalista econômico e um investidor. Então não deixe sair não do Brasil nunca, mantenha seu CPF ativo, faça sua declaração de Imposto de Renda, é, quando vier para, o estado, para, o, para sair do Brasil, traga um token já testado, é, funcionando, faça teste se a conta tá pagando conta pelo token, tudo funcionando no Brasil para sair, porque se não chega aqui você não resolve mais, você perde acesso aos seus investimentos. que mais? Então é isso, como investir na, no, no, no Brasil dos Estados Unidos, é isso, em relação a imposto eu já falei, e investir como não residente Vivi, eu acho que é aquilo que eu falei, é sobre depende da situação é, no exterior de cada um, então por exemplo, eu cheguei aqui como turista no começo, já investia como turista, como não residente, né? por exemplo na Europa apesar de eu ter cidadania portuguesa, eu vou lá esporadicamente, principalmente agora da pandemia não fui, então eu não tive tempo de chegar lá, abrir meu NIF que é o CPF, né? que aqui no, no Brasil é o CPF, aqui nos Estados Unidos é o Social Security, e aqui eu tenho Social Security, mas até hoje eu não tenho o NIF português, imagina, não deu tempo, na correria, você vai para a Europa, você quer rodar a Europa toda, nunca deu tempo de parar, mas eu abri uma conta e eu invisto lá numa boa corretora de, uma, de um banco forte, cuidado para investir em, Porto, em Portugal também, é, eu queria ter feito um curso sobre bolsas de Valores Portuguesa, mas não consegui ainda. É, queria fazer um, um curso sobre como investir na Bolsa da Inglaterra, que é uma, a segunda maior bolsa do mundo, no tamanho, em, em, mas assim, você tem que ir morar lá seis meses para ter residência, conseguir a documentação e eu não consegui isso ainda, estava nos meus planos, mas a pandemia impediu. Então é, vai depender da situação de cada um, a situação legal de cada um no país que você está residindo. Se você, como parece que você viaja muito, você é estrangeiro em todos os lugares, então é manter os investimentos no Brasil. Agora se vai investir nos Estados Unidos, lá no curso de ensino, como investir como turista, como legal, como ilegal, que aqui tem muita gente legal, e, e cada situação uma situação, e o seu, corretor, o seu contador dos Estados Unidos vai ter que analisar caso a caso para você, então a complicação não é porque é difícil investir no Brasil porque você está fora, não, mantenha seus investimentos normalmente no Brasil, apesar de que eu acho que você já era investidor e não aprendeu comigo, e aí eu fico preocupado de ver se você sabe investir direito, porque eu não sei se você conhece todas as estratégias corretas e se você tem fontes de informações seguras como o Guia de Ações, o Guia de Ações Ponto Global. Era, ou também guia açõescombr você também chega no Guia de Ações Global. O Guia de Ações do Brasil, ele se transformou em Global, porque hoje nós temos comentários de investimentos do mercado brasileiro, americano, europeu e chinês, quatro mercados mundiais. Então assim, eu não sei quem é que te dá as recomendações, isso é muito arriscado e eu me arrisco, a, a sem modéstia nenhuma, a expressar a minha preocupação, porque eu sei que a maioria de todo mundo que ensina no Brasil é vinculado a alguma instituição financeira. Eu sou talvez o um único ou um dos únicos que nunca aceitei patrocínio de, de instituição financeira nenhuma. Eu sou totalmente independente. Então, o que eu falo é o que eu uso para mim e eu não sugiro nada que seja forçado porque existe um patrocinador por trás, né? Então, acho que a minha meus comentários são bem diferentes dos de todo mundo. E, e é isso Vivi, espero que eu tenha esclarecido bastante você, espero que você tenha ficado feliz com o comentário e Deus abençoe você, foi um prazer te dar essa explicação, espero que muita gente aproveite aí os, os ensinamentos. Tchau, tchau!